Welkom bij een nieuwe aflevering van de Growth Lab podcast. De podcast voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Mijn naam is Jaap Jacobs en samen met mijn gasten ga ik op zoek naar nieuwe kansen om elke dag beter te worden. Welkom allemaal bij een nieuwe Growth Lab podcast. Vandaag zit ik met Erik en met Tim. Hallo mannen. Hallo Jaap. Hallo uh, Erik. Hallo Tim. <laughs> We gaan het hebben over uh, moet je nou een website optimaliseren? Of is het zo um, dat je gewoon een volledig redesign moet starten? En daar heb ik twee experts voorbij. Toch, Erik, je bent wel een beetje expert, toch? In uh, dingen afkraken die verkeerd worden gedesigned. Ja, dat, uh, <laughs> dat lukt meestal wel. Dus nee, dat jij het zegt. Nee, dat komt helemaal goed. We uh, gaan er een uh, leuke podcast van maken, denk ik. Mooi. Hey, um, Tim, uh, om even bij jou te beginnen. Je hebt denk ik al aardig wat trajectjes meegemaakt. Ja, ja, ja. En ik heb ook aardig weinig trajecten meegemaakt waarbij eigenlijk een, nou ja, in ieder geval een volledig op zichzelf staand redesign dat dat goed is gegaan. Mm-hmm. Uh, dus uh, ja, als je, als je mij vraagt van doe je liever een volledig redesign of uh, ga je gewoon geleidelijk continu eigenlijk kleine aanpassingen doorvoeren en geleidelijk je website steeds beter maken, dan zou ik eigenlijk altijd voor die laatste optie gaan. Ja. Uh, en als je dan echt een volledig redesign wil doen... Wat soms, waar je soms misschien niet aan ontkomt, omdat je een nieuwe bre- rebranding hebt bijvoorbeeld. Of je ge- gaat naar een ander platform toe. Ja, dan is het, is het ook logisch dat je gaat nadenken, hey, hè, uh, gaan we onze website vernieuwen? Ja. Uh, maar zorg dan op zijn minst dat je goed onderzoek hebt gedaan uh, naar de huidige gebruikservaring, wat de knelpunten zijn. En uh, dat je die lessen in ieder geval verwerkt in jouw uh, e-redesign. Je waren wel een beetje bang voor. Waarschijnlijk komt het erom neer dat Tim en Erik uh, op één lijn liggen. Ik heb zo'n vermoeden, maar ik, ik weet het niet, Erik. Wat zijn jouw gedachten erbij? Ja, helemaal eens. Hè. Dus we hebben eigenlijk kort geleden, uh, ja eigenlijk een jaar geleden heb ik zelfs uh, voor de een van de eerste keren een uh, website redesign geadviseerd. Uh, maar uh, ik ben wel van mening dat in hoeverre je het goed kan doen, mm-hmm. dat we dat ook op de juiste manier zijn aangevlogen. Ja. Uh, en dat zien we nu ook wel in de eerste resultaten terug. Um, maar ja, daar komt natuurlijk enorm veel bij kijken. Los daarvan krijg ik ook heel vaak redesigns te zien, ook van onze huidige klanten, die vanuit een development of een design perspectief zijn gedaan. En daarin zie je toch ook wel vaak dat het op uh, UX-vlak, op de gebruikerservaring, uh, niet uh, volgens de norm is. Uh, en je wilt denk ik ook, als je een website redesign gaat doen, wil je juist dat je basisstructuur zo veilig mogelijk is... Uh, want eigenlijk doe je nog steeds heel erg veel aannames en gaat dat tegen de CRO-principes in. Ja. Uh, dus moet je eigenlijk een soort van veilige basis creëren waarvan je denkt van nou, hier kan de gebruiker mee uit de voeten. Uh, gaan we de huidige gebruiker niet wegjagen, hè? want die komen ook op jouw website of bij jou uh, als product. Uh, omdat ze al bepaalde affiniteit uh, hebben. Uh, en vanuit daaruit kunnen we verder gaan optimaliseren. Ja, ja. ja de, dat, is, dat is de grote moeilijkheid of de, de, de reden dat het vaak niet goed gaat is eigenlijk dat je... Je mist uh, vaak uh, de betrokkenheid zeg maar, van zowel design, UX, uh, als marketing, mm-hmm. uh, vanuit de performance, uh, als ook development. Dus als, als het een van die drie eilandjes is, als het ware, die zeg maar, in controle zijn van de redesign, ja, dan, dan gaat het eigenlijk zelden beter worden. Ja. Dus je moet echt zorgen dat je op al die ja. drie facetten eigenlijk uh, ja, alles goed overlegt en afkadert en uh, weet waar je mee bezig bent. En ja, w- dan nog... Al maak je een heel redesign, ja, uh, staat je ook vrij om die eerste schoon te testen bij 10% van je, nieuwe, ja. van je bestaande gebruikers. Ja. Doe dat dan op zijn minst. Ja. 
Uh, of of uh, pak de elementen eruit die je gewijzigd hebt en ga die gewoon nog op jouw site even een testen. Valideren of hetgeen wat je bedacht hebt, of dat ook echt daadwerkelijk goed ontvangen wordt. Hm. Voordat je dat dan daadwerkelijk gaat doorvoeren. Hoe komt dat toch? Hoe komt het dat er toch zo'n drang is om ja. alles weg te gooien en volledig opnieuw te beginnen? Ja, ik denk dat, uh, dat er heel veel in de toedracht zit. Hè? Dus uh, Tim had net al twee hele uh, grote momenten aangekaart. Hè? Dus een nieuw platform of bijvoorbeeld een nieuw branding traject. Um, en wat je heel vaak gewoon ziet is dat er, uh, er komt bijvoorbeeld iemand op een uh, bepaalde plek zitten die het allemaal wel weet. Uh, of er uh, worden gekke sprongen gemaakt om juist uh, meer effect te gaan behalen. Uh, waardoor dit vaak op de een of andere manier, uh, het is een misverstand, maar als, het heilige, als de heilige graal wordt gezien om, uh, om meer omzet te gaan behalen. Ja. Um, maar ja, dat is in de praktijk vaak anders. Uh, en dat komt ook weer mede, en dat is ook iets wat we graag in onze werkzaamheden terug laten komen van onze, in onze werkwijze. Wat je heel vaak ziet, is dat er vanuit een oplossing wordt gedacht in plaats van vanuit een probleem. Ja. En als jij onderzoek hebt gedaan met het probleem in kaart gebracht, dan kun je vanuit daaruit een wel overwogen keuze gaan maken van oké, okay, welk traject ga ik aan? Ja. En dat moet eigenlijk de toedracht zijn van zo'n traject. Want je kan, kunt ook naar een nieuw platform overgaan met jezelfde stijl. Ja. Maar performanceverbetering. Ja, waar denk ik ook misgaat vaak, is uh, mensen zijn visueel ingesteld. Dus soms, ja, wij kijken, heel eerlijk gezegd, wij kijken ook vaak naar een website dat we denken, oef, ja. <laughs> dat, dat is vaak je eerste reactie. Maar het kan ook zijn, inderdaad, er komt een nieuw, uh, nieuw iemand op een positie uh, bij een bedrijf en die kijkt naar die website die denkt, ja, het ziet er niet ziet uit. Er niet uit. Nee. <laughs> Dit kan echt niet meer. Nee. Oh, misschien hè, is het heel ouderwets geworden. Ja, uh, ja dat werkt wel vaak ja. in de hand, dat, uh, dat er dan ineens een compleet uh, ja. alles van tafel geveegd wordt en uh, dat, je, ja. dat ze compleet opnieuw beginnen. Ja, maar lelijke dingen werken vaak wel. Ja. Ze kunnen vaak heel goed werken. Kijk, kijk naar Amazon bijvoorbeeld. Ja, dat is nou niet per se nee. de mooiste nee. webshop die, die, uh, die je kan bedenken. Nee, en uh, 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 er is ook een verhaal over 123 Inkt, toch? Ja. Ja, daar had ik het inderdaad ook met een collega over. Ja, dat die, uh, die hebben toen op een gegeven moment hebben ze inderdaad een heel redesign. Dat is ook nou ja, goed, nog ja. steeds eigenlijk een van de meest. Van de leeks. Van de leeks. Van de Misschien ook wel deels op de kleurstelling. Ja. Uh, verkeerde kleur geel, we hebben het beter. Maar uh, blauw. Maar uh, ja, het, is, uh, het moet ook natuurlijk. Die kleuren zijn ook gekozen vanwege ja. een stukje prijsperceptie. Ja. En, uh, uh, maar ja, die hebben toen op een gegeven moment ook een ja, gedaan. Dan hebben ze gewoon... eigenlijk gewoon teruggedraaid na, ja. ik geloof, een paar dagen. Gewoon puur omdat de conversie ineens uh, zo uh, keihard naar beneden ja, het is niet mooi, maar het zit gewoon echt heel briljant in elkaar rijden. Het werkt wel, ja. ja. Marktplaats ook, hè. Ik denk ja. uh, zo'n tien jaar ook terug. Zo volgens mij dat ze door eBay waren overlopen. Ja. Maar weet je wat het ook gewoon is? Wij als mensen, dat is gewoon psychologisch bewezen, onze eigen keuzes overschatten we. En onze ja. eigen kennis. Dus dat speelt ook gewoon mee in zo'n traject. Ja. En dat is dan weer het fijne aan het datagedreven stuk en het validatiestuk. Is dat je altijd kan zien uh, wat jouw bepaalde overschattingen welke kloppen en welke niet. Ja, ja. ja dat mooie aan, aan als je dan dat test inderdaad, is dat je gewoon op basis van het gedrag meet. Dus dat is super zuiver, want jouw gebruikers die vertellen jou dan gewoon van... hé, hey, dit is voor mij fijner, want dat laten ze zien doordat ze dan wel bestellen of een formulier invullen... of wat, wat voor actie je dan ook uh, ja. uh, wil zien. Maar ja... Uh, ja. Dat is, uh, die, die, zijn al, hebben, ja. die vertellen altijd meer de waarheid dan iemand inderdaad op kantoor die, ja. uh, die zegt van, oh ja, ik vind het niet zo mooi. Hey, maar dat jullie uh, graag uh, uh, continu kleine verbeteringen aanbrengen, dat is wel duidelijk. Uh, wanneer doe je dan 
toch zo'n redesign, Erik? Want uh, jij vertelde net uh, dat het wel eens voorkomt. Uh, ja, zeker. Um, ja, ik heb volgens mij december, november vorig jaar uh, een vrij grote analyse gedaan voor een uh, ja, best een grote partij. Um, en daaruit kwam ik eigenlijk tot de conclusie, heel veel traffic, weinig conversies. Het was een vrij moeilijke branche. Um, we kunnen wel gaan testen, alleen dan moeten we heel grote effecten gaan halen. Plus eigenlijk op iedere pagina staat er een hele hoop niet heel prettig om, uh, voor de gebruikerservaring. Uh, dus ik heb toen aangegeven van, joh, oké, okay, we kunnen heel drastisch gaan testen. Dan is de doorloop wel heel erg lang. Mm-hmm. Um, maar er, ja, er staat eigenlijk zoveel nu niet uh, ideaal ingericht. Uh, dat we ervoor kunnen kiezen om een redesign traject aan te gaan. Uh, dus dat heb ik wel bij de klant neergelegd. Um, nou, daar zijn ze toen mee akkoord gegaan. En vanuit daaruit hebben we wel gewoon een goed actieplan uh, verricht. Hè. Want wat je gewoon heel vaak ziet, is dat mensen totaal geen idee hebben wat er allemaal bij komt kijken, maar het is mm-hmm. gewoon een super intensief traject als je het op de juiste manier uh, wil gaan inrichten. Ja, ja wat ook nog uh, gewa- of, ja, mogelijk nadeel is van een redesign traject, is dat je eigenlijk ook nog, je, je maakt eigenlijk ook een soort pas op de plaats. In plaats van dat je eigenlijk continu aan het optimaliseren ja. bent, ga je in zo'n redesign traject, wat toch vaak drie, zes maanden, soms nog wel langer duurt, ja. Uh, want je gaat eigenlijk al, alles wat je doet, ook qua contentcreatie, op je oude website ga je eigenlijk stopzetten, want ja. dan moet je allemaal weer mee, uh, mee overzetten. Dus daar ga je eigenlijk al een stap terug doen. Uh, en dan vervolgens heb je nog uh, ja, ik, je oplevermoment. En dan denkt iedereen, hey, we hebben de finish bereikt. Ja, we zijn er even klaar mee. Uh, <laughs> dus dan krijg je daarna ook weer een soort van dip eigenlijk. Uh, eh, en dan zal je natuurlijk altijd wat kleine dingetjes nog uh, gaan repareren, et cetera. Maar ja, uiteindelijk plaats je ook wel weer misschien een klein beetje terug in de tijd... ten opzichte van je concurrentie... die misschien wel gewoon continu aan het optimaliseren zijn. Uh, dus dat is ook nog wel iets om, ja. uh, om over na te denken. Ja, je ziet het eigenlijk ook bij de grote spelers. Hè? Als je kijkt naar de evolutie van Google of van Booking.com... dan ja. zie je helemaal geen grote redesigns. Nee, uh, nee klopt. Ja, je ziet eigenlijk nee, dat ze continu de, de aan het testen die, zijn. Nee. Ja. En, en ik snap het wel dat we natuurlijk weer die vergelijking treffen... maar dat zijn ook wel partijen die al goed presteren... Dus die hebben het ja. ook niet nodig. Maar het is ja. niet geheel zonder reden dat ze goed presteren. Nee, dat klopt. Ja, dat klopt. Maar daar, daar zitten natuurlijk zoveel factoren, ja. nee, factoren die ja. daar ten grondslag liggen. Ja. En het is niet alleen maar uh, hoe de website eruit ziet. Nee, nee maar inderdaad, in scenario's zoals Erik net beschreef, van waar, hè, waarin je ziet dat een, een website extreem underperformt ten opzichte van wat je zou mogen verwachten. Ja, en je moet eigenlijk, ja, je weet eigenlijk ja. gewoon dat 90% gewoon ja, ja. niet. niet klopt ja. of in ieder geval beter kan, ja, dan, dan ja. is er iets voor te zeggen. Maar doe het dan inderdaad wel uh, op basis van onderzoek ja. en data. Ja, bij dit soort gevallen zie je misschien ook dat bepaalde functionaliteiten gewoon ook niet uitvoerbaar zijn. Die misschien wel in, via het backend ja, kunnen, maar niet. Ja, dat zie je soms ook. Hè, dat een platform uh, ja. bijvoorbeeld uh, leidt tot limitaties in functionaliteiten, waardoor je ook niet die nee. ideale gebruikservaring kan bieden. Nee. Ja, kijk, dat nee. kan wel een reden zijn uh, om uh, ja. Nou ja, in ieder geval... Uh, te switchen van platform ja. en liefst daarna pas dan redesign ja. uh, langzaam door te voeren uh, in stappen. Ja. Maar, ja. Stel dat je nu uh, deze podcast luistert en uh, je bent het komende half jaar van plan om uh, echt iets aan je site te doen. Welke stap adviseren jullie? Hm. Ja, ik kan heel trajecten opnoemen wat we net doorlopen hebben. Uh-huh. <laughs> nou, uh, we zijn allereerst begonnen met heel erg uitgebreid onderzoek en hm. 
Uh, wat dat inhoudt, is we hebben eigenlijk de totale performance van de website bekeken. Het is allemaal webanalyse mm-hmm. uh, niveau. Uh, we hebben eigenlijk de, alle funnels in kaart gebracht vanuit iedere uh, pagina type. Hè? Dus vanuit home, lijstpagina's, pdp's, checkout, et cetera. Uh, echt gekeken van oké, okay, hoe navigeren mensen nu? Waar valt wat uit? Wat zien we gebeuren? Wat verwachten we daaruit vanuit onze eigen expertise? Um, al die learnings hebben we eigenlijk meegenomen. En vanuit daaruit zijn wij uh, heel veel verbeterpunten gaan identificeren. Nou, en dat zit hem vooral op gebruikersgemak. Hè? Dus uh, welke informatie toon je waar? Hoe ga je dat tonen? Uh, wat gebeurt er na interactie? Hoe, zie je, hoe, zie, hoe gaat de interactie met buttons, met hovers, al, de, al, die, ja. al die zaken? Um, maar ook uh, hoe ziet bijvoorbeeld zo'n checkoutproces eruit? En uh, hoe geef je dat het meest veilig voor hem? Hoe zorgen de mensen op de plek komen waar ze moeten komen? Nou, aan de hand daarvan zijn we eigenlijk een heel design UX traject ingegaan. Uh, waarbij we vanuit de CRO-bril constant hebben meegekeken van oké, okay, designs die worden gemaakt, blijven die wel functioneel? Hè? Want dat is altijd een beetje het gevaar. Ik bedoel, ik zag hele vette designs voorbij komen. Alleen er moet een balans zijn tussen uh, het stuk dat je op de emotie aanspreekt en dat je mensen enthousiast maakt en die visie geeft over het product waar het om gaat uh, versus gemak. Want ja. uiteindelijk heb je een hele brede doelgroep. Uh, die je ergens allemaal een soort van uh, generiek moet kunnen helpen om uh, tot een bepaald doel te komen. Nou, dat hele stuk hebben we als prototype ingericht. Die hebben we gevalideerd bij onze doelgroep. Dat was ook nog eens een doelgroep op leeftijd. Waarbij we eigenlijk op heel veel vlakken bevestiging kregen... dat we de juiste dingen hadden, op de juiste manier hadden ontworpen. Uh, maar ook een aantal uh, inzichten waarvan we dachten... Van, nou, dit moeten we toch nog een beetje fine-tunen. Nou, hm. Daar is weer een design uh, tak overheen gegaan. Um, en dan kom je tot het stuk van... oké, okay, brieven naar de development partij. Hè, want... Uh, ook daarin, uh, bij iedere handover, is het weer de vraag of de interpretatie van die partij hetzelfde ja. is als dat het bedoeld is. Ja. Nou. ja, en helemaal aan het begin van dit traject hebben we ook met de klant uh, en met de filmpartij al gekeken wat er wel technisch ja. Ja, en wat voor functionaliteiten haalbaar waren. Ja, ja, dus ja. ik kijk nu heel even vanuit mijn eigen bril, maar ja. uh, dat soort dingen uh, zaten ja. er ook in. Um, nou, vervolgens heb je een prototype heb je getest, je hebt al die learnings uh, gedesigned uh, en dan ga je richting een stuk uh, development. Uh, waarbij je eigenlijk structureel gaat kijken van oké, okay, zijn die dingen die zijn getest uh, in de acceptatieomgeving, komen die precies overeen met hoe wij het voor ogen hadden. Nou, daaruit ga je al een hele lijst maken met bepaalde prio's of zaken uh, wel of niet uh, moeten worden aangepast, mm-hmm. uh, die eigenlijk voor livegang nog wil fixen. Nou, een maand voor livegang zijn we ook uh, begonnen met een SEO-migratietraject, want je wil niet al je rankings uh, te veel laten impacten. Ja. Um, nou ja, daar ga ik verder niet heel erg over, maar daar, zit, daar komt ook nog een hele hoop bij kijken. Uh, en daar is eigenlijk ook een heel plan voor gemaakt voor lifegang. Dus dan heb je eigenlijk al heel veel afgekaderd. Nou ja, sommige issues waren nog niet gefixt, maar nam de klant al in ieder geval in deze voor lief. Um, na lifegang, hè, dan is het ook heel belangrijk, want je moet eigenlijk meteen kijken van oké, okay, komen de transacties goed binnen of de conversies of wat je dan ook uh, meet. Um, zien wij ergens grote uitval? Uh, lopen klanten ergens tegenaan? Zijn er veel errorpages? Uh, gaan alle redirects goed? Nou, daar hebben we ook best wel veel uh, voor in kaart gebracht. Dus wat we bijvoorbeeld hebben ingericht is um, dat we een surveys uh, best wel prominent in zicht hebben, in, in zicht hebben gebracht uh, bij bepaalde inactiviteit. Zodat we die data inzichten eigenlijk meteen in de sheet hadden geladen waar wij ook eigenlijk onze issues uh, in plotten. Zodat de klant altijd doorheen kon gaan kijken van oké, okay, wat gebeurt er nu? Uh, we hebben sessieopnames bekeken, heatmaps, uh, daar hebben we de klant ook toegang toe gegeven. Nou, zowel wij als de klant zijn eigenlijk door de website gaan lopen, er zijn testtransacties dan ingelegd. Um, en we hebben dus meteen al vooraf uh, een meetplan gedefinieerd. Dus die funnels hadden we al helemaal opgezet. 
Waarbij we dus het oude rapport, ook al was dat een jaar geleden, wel als een benchmark uh, hebben aangehouden. Hm. Dat allemaal zorgt ervoor dat best wel, voor zover het kan, gecontroleerd is gegaan. Ja. Hè? Maar uiteindelijk zijn we wel in één klap overgegaan. Ja. Dus dat is nog steeds wel een heel groot risico wat je neemt. Maar dan kun je altijd eventueel de go-live terugdraaien, mocht er nou echt uh, stront aan de knikken mm-hmm. zijn. Um, maar eigenlijk vanuit daaruit zijn we verder gaan, uh, gaan itereren. En er zijn, is nu vooral zaak om alle kinderziektes eruit te halen. Um, wat leuk was trouwens, is dat mensen naar de klantenservice hebben gebeld, dat ze heel erg enthousiast waren over de nieuwe website, maar dat er nou, niet vaak. Dat er dat ook binnen surveys uh, binnen zijn gekomen. Dus ja. dat is in ieder geval ergens ook wel weer een goede bevestiging. Uh, en de performance is niet uh, uh, per se heel erg achteruit gegaan. Uh, of ja, misschien zelfs vooruit. Uh, maar dat is nu een be- beetje lastig inzichtelijk te krijgen. Ja. Omdat er nog wel wat kleine kinderziektes zijn. Ja, en uh, dit krijg je dus bij een ritizijn. Ja. ja. Maar ja, wat je wel weer ziet is dat... Uh, ook hierin weer, dat er ook gewoon dingen uh, gebouwd worden... wat niet per se vanuit onze bril uh, zo zou moeten worden weergegeven. En ja. dat zul jij altijd houden. Ja. Um, nou, voor een andere klant is het volgens mij een keer een tijd terug. Daar hadden wij dan niet heel veel mee te maken. Maar daar zijn ze heel gefaseerd live gegaan. Hè? Dus bijvoorbeeld eerst voor een bepaald land als je in meerdere landen opereert. Ja, uh, of, ja dat zijn wel slimme dingen. Uh, op eerst op 10%. Hè? Als dat goed gaat op 20%. Uh, daar heb je eigenlijk allerlei uh, mogelijkheden in. Ja. Ja. Maar er is niet een uh, één bepaalde uh, richting die je in moet gaan. Het is vooral uh, belangrijk dat je weet... Oké, okay, dit moet eigenlijk al aan de basis staan om tot een goed uh, concept te komen... Deze stappen zijn er eigenlijk nodig om te zorgen dat het voor zover mogelijk in hele goede banen wordt geleid. Maar ook om inzicht te krijgen in wanneer het misgaat, zodat we meteen daarop kunnen gaan acteren. Ja. Waardoor je dus ook eigenlijk alle resources uh, wil jij paraat hebben staan om daarop in te springen. Helder. Vergeet ik iets te... <laughs> ja. ja, ik denk, ja, dat is compleet. Nee, ik denk wel inderdaad, dan nog steeds, uh, ja, er zijn uitzonderingen misschien, maar in de meeste gevallen, ja... Als je het gewoon klein maakt, een klein test, een kleine onderdelen. Bij wijze van, je hebt een nieuwe huisstijl. Je kan ook gewoon, zeg maar met een hele simpele AB-test, pas je het fond aan van uh, A naar B. Uh, ja. En test je dat gewoon. Puur om ja. even te ja. kijken hoe mensen daarop reageren. Verbetert dat de leesbaarheid? Uh, hè? Wat, wat doet dat dan uiteindelijk met je conversie? Ja, en ja. dan heb je gewoon verschillende elementjes van die nieuwe huisstijl. Die je gewoon één voor één langzaam eigenlijk ja. achter elkaar gaat, gaat opbouwen. En dan ben je ja. er uiteindelijk ook. Ja. Uh, ja. Dus, dus, ja. dus zelfs al, uh, ik was laatst bij, bij een klant en uh, die hadden wel een heel uh, redesign laten maken. En toen had ik al zoiets van, nou oké, okay, dat kan. <laughs> Alleen ja, ook wel weer gevaarlijk, van hou daar wel rekening mee. Mm-hmm. Uh, maar ja, ook dan nog steeds, zelfs al heb je inderdaad een nieuw huisstijl met een compleet nieuw redesign, uh, ja, kun je nog steeds in, in stapjes kun je dat testen. Ja. Hoef je niet per se uh, in één nee. keer dat uh, door te voeren. Nee. Nee. Dus, uh, nee, mensen houden wat dat betreft dan wel graag van die grote verandering. Uh, ja. In ieder geval, uh, ja, dus als je je eigen website betreft. Ik weet niet of je dat op zo, ik weet het ja. niet, maar ja. Uh, ja. het is wel sexy om... Uh, uh, ah, in, ja, want het zijn kleine stapjes, ja. uh, maar ik weet het beter. Ja. Uh, als je verstandig bent, dan uh, doe je ja. wel een kleine stappen ja, en dan precies. levert dat je een stuk meer ja, rendement. Dat is die, die en, Iedere dag versus de 1% daling. Uh, nee, maar ja. Er zit natuurlijk wel, hè, want klei, kleine stapjes is ook relatief. Hè, want ja. als jij weet van oké, okay, ik moet ergens uh, 12% impact maken. Uh, ja. ja, dan kun jij een paar hele simpele tweaks doen, maar daar ga je het niet mee bereiken. Dus dan ja. zul je ook ergens risico's in moeten gaan nemen. Alleen daar zitten ook heel veel verschillende gradaties in. Dus je kunt ook gaan kijken van oké, okay, um, 
we zien dat er ergens een heel specifiek knelpunt zit, of twee of drie. Nou, hoe gaan we nou eigenlijk strategisch testen? Waar moeten we nou eigenlijk als eerste beginnen? Het kan bijvoorbeeld zijn dat we zien dat de checkout een grote bottleneck is. Maar dat er bijvoorbeeld heel veel verkeer ook niet vanuit oriëntatiepagina's richting de checkout ja. gaat. Nou, dan kunnen we in eerste instantie wel ervoor kiezen om vanuit die oriëntatiepagina's veel meer traffic goed te begeleiden richting de checkout. Maar ja, als de performance daar best wel matig is, is de kans ook klein dat je daar dus op die eerdere pagina's significante resultaten gaat halen. Dus dat kan best wel vertekenend zijn in hetgeen wat je optimaliseert. Kan het ook weer heel relevant zijn om dan in de checkout te gaan beginnen. Nou, dat is altijd, zijn dat een beetje vraagstukken. Het is ja. ook niet dat daar één antwoord op is uh, waar je rekening mee moet gaan houden. Maar bijvoorbeeld ook op paginaniveau kun je best wel wat drastischere dingen gaan testen. Zolang het maar een beetje in lijn is met uh, wat je wil gaan optimaliseren. Hè. Kijk, als ik op gebruikerservaring of op scanbaarheid ga zitten... Er zijn echt wel wat elementen die ik samen kan pakken. Maar ja, als ik op prijs, op scanbaarheid, op uh, urgentie en weet ik veel wat door elkaar ga testen, ja, dan is het totaal niet te signaleren waar het effect nou door komt. Um, en zo, zodra je meerdere dingen gaat testen, is dat al een risico, want het ene kan het andere opheffen. Maar goed, ja. als je van tevoren die keuzes maakt en daar een beetje slim mee omgaat, dan is er altijd wel een mouw aan te passen. Um, het nadeel is alleen dat er over het algemeen te veel, te weinig mensen zijn die vanuit de datagedreven mindset, maar ook het stuk data-interpretatie en kritisch vermogen, uh, de juiste keuzes gaan maken met de juiste overwegingen en de juiste risico's benoemd. Ja. En dat maakt het wel uh, vaak dat het uh, ja, eigenlijk vaker misgaat dan niet. Ja, ik denk wel dat het wel een hele sterk is wat jij zegt, dat je, dat je inderdaad ook heel goed moet kijken van waar leg je je focus dan inderdaad. Voor, voordat je gaat redesignen. Want ja, als de meeste winsten behalen is in de checkout, ja, start dan daar. Ja. Inderdaad, ja, en dat is wel denk ik ook een stap die echt heel vaak vergeten ja. wordt. Ja. 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 En je kunt uh, heel veel dingen heel simpel uh, pretesten. Hè? Dus uh, je hebt bijvoorbeeld uh, bij wijze van fake doortest, waarmee je gaat kijken ja. of je een element toevoegt uh, of een feature of dat uh, de mensen aanspreekt. Uh, maar uh, ik weet niet hoe, hoe heet die tool, daar kom ik er even niet op. Uh, waar je heel veel uh, gebruiksonderzoek eigenlijk via uh, internet kan doen. Usability hub. Ja, ja daar, daar kun je bijvoorbeeld al designs uh, neerzetten die je ja. klikbaar kunt gaan maken, waarbij je al heel veel dingen kan gaan valideren nog voordat je live gaat. Ja. Maar dat zijn hele nuttige tools om alvast te checken of jouw designs of jouw opzet of bepaalde dingen die jij bedacht hebt, of dat ook overeenkomt. Ja. Ik heb er heel veel zaken in ja. uitgevoerd waarvan ik dacht van nou, dit is top. Nou, uh, helaas. Nee, <laughs> Jammer Erik. Ja. Ja. Nee, dus je kunt altijd alles beter van tevoren testen. Ja. En, uh, en dat is het gevaar van een redesign. Ja. 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 Je weet het gewoon zelf niet. Je moet het gewoon de gebruikers het, uh, het laten ja. ervaren en uh, ja. laten vertellen in de data of het, ja. of het werkt. Hey mannen, dankjewel uh, voor deze nuttige informatie. En uh, ja, mocht je nou uh, dit gehoord hebben en dus van plan zijn om een nieuwe site uh, live te zetten of te gaan creëren, uh, haak ons even aan. Dat lijkt me wel zo verstandig. <laughs> tot, uh, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze Growth Lab podcast. Wil je ons volgen? Ga dan snel naar fingerspeech.nl slash growth-lab. Dit is namelijk de gratis community voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Meld je aan en je ontvangt dan de beste content over growth marketing, experimenteren en over de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.